0: 零六幺第十六章，那只天鹅是来搜寻我们的。他又点点头，有点心不在焉的，显然他在考虑该怎么应对。他审慎地说：“现在巫师召唤的时候没有回音了。他们知道每只鸟飞翔的方向，知道是我杀了他。他感到一阵恐惧，这里的一切都陌生的让他害怕。杀了一只天上飞的鸟。”就跟杀了一只草丛中的兔子或是旱獭一样，可是那意味着，难道他们不会认为是别人做的吗？有人狩猎的时候把它打下来了。他盯着他那双黢黑的眼睛里黯然无光。博古人从不射杀天鹅。啊，他只能如此回答。他仍然目不转睛地看着他，在他记忆中，他从未这么长时间的凝视自己。他的眼睛吞噬了一切光芒，深不可测。他开口：“我弟弟会伤害你。”他没想到他会说这句话。伤害我？他就是这样的人。他想了会儿，有点明白他的意思。有些男人就是这样，在七台也是。他似乎沉思了一会儿，然后说：“当我还是……我不是那样的。当我还是……”当他还是个正常人的时候嘛，他不愿意想太多，那个方向太过阴暗。他为什么要伤害我？一名奇台的公主会给他带来荣耀，不是吗？他纯粹是为了打破沉默，而不是真的需要知道答案。他的肩膀动了下，像是一次笨拙的耸肩。你问的真多，总是在提问。女人不该这样。他看向一边，然后又凝视着他。这么说，我得再次向你致谢，因为我现在没有落在他手里，对吧？他们会赶上来抓住我们吗？我们到底要去哪里？你到底打算做什么？这一连串的问题是他的试探，也是反击。他就是这样的人。他看到了他的表情，几乎算是一抹微笑了。在这个世界上，有很多种方法可以消除恐惧、陌生、迷茫的感觉。他们一路骑行。直到天色尽黑，然后坐在马鞍上吃了点剩下的烤肉和水果。残月渐渐升上天空。沈丽梅虽然感到全身不适，但仍然默不作声。追兵可能靠得很近，他在尽全力救他。这场逃亡之旅跟以往春日里骑行在路远欣赏小动物完全是两码事。他又把他带到有水源的地方了。他很纳闷他是怎么做到的，在这么遥远。博古人也不熟悉的地方，或许是狼为他找到的。他想，他告诉他，他们只能歇息片刻，他最好抓紧时间。他们会连夜赶路，接下来几乎每夜都会。不过，他忽然凝视他许久，在寂静朦胧的夜色中，他看不清他的脸。然后，他命令他脸朝下趴在水池边的草地上，他顺从了。终于要来了。他在心里默念着，他的心狂跳着，不听使唤。但他发现自己错了。在他趴下以后，他在他身边跪了下来，但并不是为了占有他的身子或是发泄欲望，他只是用手按摩着他的背脊，缓和那些僵硬疼痛的肌肉。他紧张的几乎抽搐。他用手指轻轻拍打他，似乎在驯服一匹难以驾驭的马他在想自己是不是被侵犯了。然后在他的手指按摩中放松下来，很快他们又要骑行赶路，已经没时间来照顾自尊什么的了。在这种情况下，男女脂肪算得了什么？他的动作有些僵硬，但力量很大。他忍不住叫唤过一次，然后道歉，但他什么都没说。他突然开始胡思乱想起来，是否几年前那场巨变对他的身体有着致命的影响？所以在面对女人的时候如此冷漠，他是否对女人已经失去了欲望，或是失去了某方面的能力？他对这类事情一窍不通，不过觉得很有可能，而且这样也说得通。突然，他的手游移到他的臀部，逐渐慢下来，越来越慢，不由自主的在那附近徘徊。他意识到他的呼吸有些急促，虽然他趴在草地上，什么都看不到。但他能感觉到，他是在抚摸她。虽然沈礼梅是大家闺秀，从未与任何男子有过亲密接触，对男女欢爱更是一窍不通，但他本能的知道，这个男人对她并非毫无感觉。尤其是在黑暗之中，那种感觉更加明显。这就意味着他并没有丧失对女人的欲望。就在这一刹那，他明白了更多的东西。自从梅斯哈把他从营地里带走以后。他一直隐隐约约有某种感觉。沈李梅闭上眼睛，缓缓地舒了一口气。他居然如此温柔体贴，他完全没料到。他们不都是一群野蛮人吗？人们都说帝国以外的画外之民都是野蛮人，他们完全不懂什么叫做礼貌。他聆听着他急促的呼吸，感觉到他隔着衣服的抚摸，在这天地之间。只有他们两个人。西面天边，牛郎织女星隔着银河孤独的闪烁。沈丽梅发现自己的心沉静下来，但某些新的东西悄悄开始萌芽。他想通了一些东西，心情从容了，感觉一切都有所不同。他想到他跟自己说的第一个词“山代”，那是一个人的名字。他温柔的轻声说：“谢谢你。”我想我可以睡觉了。要赶路的时候，你能叫醒我吗？他翻了个身，跪坐起来。梅斯哈站起身，他仰头看着站在星空下的他，他看不到他的眼睛，狼也不见了，但他知道狼群不会离开他们太远。他跪着，突然向他叩首，行了跪拜大礼。他说：“感谢你，为了许许多多原因。”梅斯哈，以我自己卑微的名义。也以我已逝的父亲的名义，还有那位你我都尊敬的兄长沈泰的名义，谢谢你对我的保护。他没有说下去，有些东西不需要说得太清楚，哪怕是在这样的黑夜，野风微寒。他没有回答，但他看到他点了点头。他默默地走到马儿旁边，没有隔得太远，但又为他留下属于自己的空间。沈礼梅再次躺了下来。闭上眼睛，他感觉到风的轻拂，听到草丛和水塘里动物的声音，这才意识到他居然在哭泣。自从离开了那个洞穴以后，这还是他第一次落泪。最终，他安心地睡了过去。自多年前离开塞达后，春雨就再也没想起过母亲给他取的塞达名字。春雨作为塞达献给奇台帝国歌舞集中的一员。被送往奇台帝国献给太祖，瑟达人总是小心谨慎，每年都向奇台、塔古甚至西域新崛起的强大国家纳贡献礼。这是一个小国的生存策略，尤其是作为一个土地肥沃、群山环绕的小国，不得不对周边的强大邻居低头献媚。大部分时候，这样就可以确保自己的生存，但也只是大部分时候。他不是奴隶，也不是被人绑架来的。但他也没有多少可供选择的余地。在他15岁的那年，某天早上刚一睁眼，乐坊的主人就告诉他，可能得永远离开家乡了。那时他已在乐坊里崭露头角，年轻貌美，还拥有高超的歌艺和琵琶技艺。他能弹奏从奇台帝国传来的28八弦琵琶，或许这就是他被选上的原因。乐坊选了12个人到西安城，最初的两年里。他们被安置在皇宫东面的教坊，这里有两万名歌姬和舞姬，都隶属于伟大的奇太天子。这里的教坊大的吓人，比塞达最大的城市还大。在那两年里，他们只被传召去表演过三次，两次是朝中大臣举行婚宴，还有一次是迎接南方来的使者。三次奇太天子都没有出场，纵然仍是闭眼金发、貌美如花、身段婀娜。歌舞技艺也越来越纯熟，但那两年仍然可以说是虚掷光阴。在大明宫诸多艺人之间，他们只能算平凡的不能再平凡的一小伙人。对朝堂的人而言，或许有所不同，但也不算特别令人瞩目。第二次出演的时候，春雨已经被人注意到了。那时候他17岁，他想，在这个年龄，如果有机会，女人应该做出改变。他被选入了官家的乐坊。在那里接受了更加高雅的训练，春雨留心观察，逐渐明白自己所接受的训练胜过了绝大多数女孩。毕竟，在七台帝国，金发碧眼的歌姬仍然是很特别的。后来，他贿赂了大明宫里掌管乐坊的太监，离开了那个地方，这就是他命运的转折点。然后，春雨进了北里最好的青楼，成为了一名烟花女子。他对此并不抱任何不切实际的幻想。他在青楼里享受最高的待遇，出入朝中显贵和世家贵胄的宴会，表演歌艺和乐器。当然，宴会结束后，私下里也会有不少风月之事。在没有受邀参加宴会的时候，他就在醉月楼里跟那些进京游学的书生们厮混。那些总混迹在北里区青楼的书生，想来也不是一心赴考。但他们心中总有着学成文武一伙与帝王家的雄心壮志。从心底说，春雨更喜欢那些书生，而不是朝中大臣。这不是一个聪明的女孩应有的偏好。但是他们的热情、梦想，还有说话的方式，跟那些在大明宫里傲慢奢侈的贵族有所不同。有时候会让他露出真心的笑容，而那些达官贵人往往会带给他更丰厚的馈赠。这就是新安城的生活，至少是一个年轻的青楼女子的生活，比起她在家乡的日子优渥许多。但谁也说不清到底哪种日子更让人向往。新安城，奇台帝国天子所在，是世界的中心。他有时候会想，是否世界最中心、最繁华的城市就是最好的地方？他还能回想起来多年前走过玉门关来到奇台帝国的场景。就在那时，他决定不再用他的塞达名字，那个名字将随着过往的记忆埋葬。他在心里暗暗决定，几乎可以肯定，他不会再回到家乡，再也看不到家乡的土地，无法眺望那北方的群山，高的可以直通天阙的群山。东行的女孩抛却了他的姓名，还有过往的回忆。十五岁那一年。他不得不接受命运的安排，一路向前，以期生存下去。虽然他早就不再用自己的塞达名字，但也不代表他就一定要接受文州给他选的那个。他感觉这就像是在市场上挑选布料一样随便。在相府内，他不得不回应林长这个名字，还得面带微笑，高雅而亲切。但那只是表象，就如平静的湖面一样。